0: 欢迎收听 Before Midnight。大家好，我是博伟。
1: 大家好，我是小光。
0: 本节目会在每周六
1: 的晚上十一点准时播出。这一句话每次都要想到，就是不知道讲什么了。<笑>这次的 podcast， 哎，你在那个录这这叫第三季嘛？这过程中你有没有得到很多呃，大家在跟你讨论说为什么你想要做这些内容？就是我们想做这些内容。然后我好像很常被人家说，就是呃、嗯，你们的是想很多的一个频道这样。<笑>然后也会有人说哦，这些事情我平常也会有想，但是好像没有什么机会跟别人聊到这么多。嗯、然后我会觉得，哎，听到这话会觉得。是意思是说，我们是想太多意思嘛，可是我因为我平常就这样子，所以我并没有办法判断说别人是怎么样去看这件事情的
0: 。你有觉得你想的比别人多吗
1: ？我不会这样讲，我就得这样讲好像听起来蛮自傲的。什么叫想比较多
0: ？呃、嗯，但但
1: 我会我会觉得我自己很长，呃，对一件事情反反复复的一直去推敲，然后有时候就会变得我好像对很多事比较犹豫不决
0: 。所以想太多对你来说是一个褒义词。
1: 呃，有时候是有时候是包，有时候是扁，因为扁意思就变成是好像呃，你好像想的事情不果断
2: 哦， oh. 对。然、啊
1: 、后包持就好像是你可能可以有办法对一件事情进行比较深的剖析，或是比较多的判断，更多的判断的因素。嗯、所以我常常面对你会不会有种状况，就是呃，比方说一个风向突然间来了，嗯，那我自己的话，我我还我从来没有过就是直接相信一个风向答案过。然后可能就会开始去爬资料、嗯、找资料，然后有时候就会陷入一种，哎、嗯，更不能判断，因为你会得到更多的资讯，然后更多的来源，然后会有很多很多的想法，然后你就开始去判断，哎，就慢慢的判断到了一个可能是核心价值的部分。嗯、那有时候判断核心价值的时候，你就会发现更难去决定一件事情的正确或不正确
0: 。其实，其实我我一直都是一个。被我周遭的人评价成就想很想太多的人，嗯，然后我觉得这件事情其实，嗯，他他们有时候是一种恭维的感觉啊，确实是有一点，好像自己说自己想太多，好像有点自负，嗯，但是我觉得更多的情况是，呃，好像他们会觉得说你在同一件事情上面。然后
1: 推敲了一阵子
0: ，对，推敲了很久，嗯，然后这个很久好像就是他们觉得有点不必要的存在、嗯，你懂？你应该懂我的意思吗？<笑>就好像他觉得你你,、嗯、你推敲很久，最后得到的结论跟他差不多
1: 。哦，对，对有时候有这个状况，然后他就觉
0: 得啊，你真的想太多了，其实就是这样那么简单，你就可以做决定，嗯、就可以做面对了。对、嗯嗯，但是我觉得这件事情其实是来自于我另外一种呃根植上的抵触，嗯、就是呃。我不知道你会不会有这种经验，就是很多时候我们在一些场合或是一些状况底下，你会听到有一种说法是，啊、呃，这这样都很好，或者是譬如说，哦、呃，我觉得最常出现的就是那种长官致辞，就是泪官腔的那种行为，啊、哦呃，就是这样的很棒，这个也很棒，那个也很棒，嗯、然后大家都很好，我们欣欣向荣，就是你会常常听到这样子的一种说法
2: ，嗯嗯,嗯
0: ,嗯，對,對,对。然后其实我个人是很。很不喜欢这种感觉，就是很不喜欢出现这种状态。Oh. 当然，我不会跳起来呛长官啊，或者是做这种、oh. 反社会的状况<笑>的。但是我想要，这也是我今天想要跟大家讨论的一件事情，就是、嗯、我我觉得相对主义，什么是相对主义呢？就是好像你认知到很多东西是一种很相对的结果。嗯，就譬如说，哦，我喜欢吃。啊、嗯，面跟我喜欢吃饭，那就是一个个人偏喜好的结果的结论。然后，嗯，大家都可以自由地做各自的选择。嗯，然后最后你就觉得大家都好，所以没有一个对或错，只是一个相对的状态。嗯，对，就是我们日常生活中应该蛮容易出现这样子的一个感受吧，就是它好像是一种都可以都没关系的那种状态
1: 。所以你会觉得这样子是一个等于没有回答一样
0: ？嗯、对我其实会。不喜欢这样的回答、
1: 嗯。那我问你，可是反过来说、嗯，如果有一个人在那跟你说，我觉得就是面比饭好，讲出来这句话的时候，你心中不会冒出很多声音，就是嗯，你到底是怎么评断这件事的？凭什么你可以这样决定这个面比饭好？如
0: 果有人这样跟我说的话，其实我会蛮兴奋的，就是、兴奋是。对，我会觉得哦，好，那你好好来告诉我为什么面比饭好。哦，就是说我会很好奇他怎么判断这件事情，但。嗯如果他判断的很不错的话，我当然觉得很高兴。然后如果他判断的很、嗯、很烂
1: ，这样子很烂的话，要选择这样
0: 子。对对对，那那但但是我觉得整件事我想要讲的事情是什么呢？就是我觉得相对主义是一种诱惑。嗯，就是对我来说，好像很多事情我们都可以选择去做一个不去做判断的结果，让一切事情都好。然后我觉得我的讲人生有点怪，但是我觉得我的。目前的状况就是过去这几年的状况，我觉得造成我想太多的原因，就是因为我很不想要落在这种相对主义的结果。我希望最后分出一个你不,是不
1: 想要判断错误吗？而是不想落入相对主义的结果
0: 。对，我不想要，我不想要让这件事情变成是一个都好的状态
1: 。哦，你想要有一个答案
0: ？对对对对对，就是嗯，你你觉得一件事情都好，嗯，对不对？但是。你你会不会有这样的发言？就是会会不会有这样子的时刻？就是、我会有啊
1: ，而且我应该蛮常有的。我会觉得，呃，每个东西它都有它各自的好处，然后你硬要去比较的话，那个比较基准点必须要先被判断出来。可是，如果它比较基准点本身就有瑕疵的话，那这个评判结果就也不准，不、嗯、不不不、呃、没有什么价参考价值、嗯。所以当说都好的时候，通常心里面是因为觉得还没有看到一个好的基准点。
0: OK， <咳>那你会讨厌有一个人说饭比面好，或者是面比饭好吗、呃？就如果有人跑到你面前,前说这话，就会变成
1: 是他的，就跟你其实差不多。就是他如果没有给我一个很好的前提，嗯、那我就会通通归在哦，那就是你个人偏好。对，那你个人偏好对我来讲其实没有参考意义，因为你的偏好跟我偏好一定不一样
0: 。对，嗯呃、所以我想要讲的事情是什么呢？就是。我会希望我最后就算是个人偏好也好，我都要判断出一个结果。嗯
1: 、但你一定会说出一句话，就是我个人偏好的选择是什么？你不会说面就是比较好
0: 。哦，这个这个就看我当下的那个状态了。哦、就是他他确实都是隐藏在一个我个人偏好的选择。嗯，对。但是我我想讲的事情是说，你想啊、哦，就是今天我们说什么东西都好的时候。其实有两种状况，嗯，第一种状况是，其实你心里已经有分出胜负了。我们今天不要拿饭跟面来举例好了，好，这比较不好举例。比如说有各式各样的设计风格，嗯，对不對,对？那今天一个作品，譬如说你当老师嘛，你会看很多作品，对。那你会说这个风格不好嘛？嗯，或是大部分的状况，你会选择说，呃，这些东西都不错，嗯，对不对？嗯嗯、但是如果你扪心自问，或是有一个人很逼迫你的说，说你真的都觉得都不错吗？嗯，你是真的全部都觉得一样好吗
1: ？我其实没办法这样子，而且我一定会说出好坏，老实说。所以我自己其实也常进到要说出我的评判标准的时候。对、嗯，所以
0: 有趣的点是什么呢？就是我们通常会遇到一个状况，就是我们不想要当坏人。或是我们觉得在做这样子的选择的时候会伤害到别人、嗯，但并不代表你其实并呃你没有做出任何判断，嗯，比如说有五种设计风格，其实心目中你已经有一层一一定程度的审美排序了，对<咳>，就是你其实没有办法说都一样好 equally good，
1: 对，嗯，没办法这样子，
0: 对，那你会说都好的原因是什么
1: ？就不想得罪任何人的时候、啊，对
0: ，所以其实它是一个。呃、嗯，要要有礼貌，或者是一个社会化的结果
1: 哦，或者是
0: 你会讨厌有人跳出来说这个是最好的原因是什么
1: ？因为我会觉得他这样子有有失公允啊
0: 。对，或者是你觉得他更多的其实是在强迫你接受他的价值观选、哦、对，这是最让人讨厌的部分。
1: <笑><笑><笑>尤其当我发现他的那个可能论述是不完整的时候，你就觉得哇，你这样子就迫害到一个有可能本来有发展机会的东西。
0: 对对对。所以我觉得，我觉得这件事情是可以，嗯，分离开来讲的，就有点像是说，我们今天要用什么样的方式来表示我们觉得什么东西好？嗯，那他说的这个说法是有分有礼貌跟没礼貌的、嗯，对，就是譬如说今天他很蛮横的直接定义一种风格叫做绝美的风格，然后其他都是落伍的，嗯、那这个时候你就会伤害到其他落伍的人。对，但是事实上。我们避免做这样的发言，譬如说，我们避免说哦，这个东西是我觉得最好，那其他都次他一等。我们避免做这样的发言，更多的原因不是来自于说我没有判断、嗯，而是因为我不想要伤害到别人。嗯，对。所以其实我觉得，呃，我不喜欢这样的结果，不代表我不会做这样的发言。但是我在心里想要追求的状况，就是我真的能够判断出一个我觉得合理，而且谁比较好一点的那种过程。嗯。所以这整件事情就会让我想很多,想多<笑>对<笑>对、欸，对。哎，你这样讲起来
1: ，其实我根本就是会在心里面做好这样的排序跟，跟跟跟，就是我心目中觉得谁好坏的优劣的那种选择。嗯、但不妨不讲理由，是因为一旦要讲，哇，你好像得要把你整个价值体系。整个说给人家听，嗯，那、啊、你就觉得哇，你一个一个一个说辞，一个判断，就必须要把你的掏心掏肺都讲出来，嗯，这件事情难度蛮高的。哦，确实，对，所以到某个程度上，你就会用都好去让这件事情快速的先结束掉
0: 。对，可是我觉得这件事情就是我想要我想要经验的，不是不是，我想要我想要惊艳那个很完整的叙述，我为什么这样选择的那个过程，就算不讲出来，我在心里经验这件事情，我觉得就是。我会很享受的过程
1: 哦，就选择在排序的过程那个那个那个
0: ，然后我要讲出一个好的理由说，说哎为什么这样排这样排这样排这样排，嗯，就是这个顺序为什么这样排下去，嗯、所以这个东西好于这个东西，嗯，就是它它很困难，而且甚至有点折磨人，嗯、就是
1: 老实说还蛮享受的。就像你知道排歌单、嗯，自己的歌单就是在这个过程中，然对啊对啊对啊，对
0: 啊对啊<笑>你看你觉得这首歌这么经典，它<笑>必须要排在你的 T 二 One 的的歌里面，对对对对对对的歌单里面每每个歌单都要有这首歌，嗯嗯，但是也有可能不觉得，有人不觉得嘛，嗯，但是这个时候我就我就会变态到了。讲变态有点
1: 极致啦，对
0: ，好好没关系，变态也就变态，就是我想要我想要知道为什么这首歌对我来说这么重要，到我想要把它排进每一首歌的歌单里面，嗯嗯,嗯,嗯嗯然后那个过程是让我觉得很好玩的，对吧、啊？然后甚至会有一点觉得非这样做不可，但是我觉得更重要的点是什么呢？就是我们怎么样去论述这件事情的过程之中，不要伤害到别人。对对，所以其实大大部分的时候。我们会能够接受，或是我们做这样子都好的发言，其实是来自于我们没办法，我我们不想要成为那个破坏别人的那个样子。我们讨厌的是那个很自负，然后想要呃磨灭别人存在价值的那个嘴脸。对啊，
1: 而而且你知道，在我帮你有没有这种经验？就是在成长过程中，尤其是在年轻的时候，其实应该会很容易的说出一些评判标准，比方说啊、哦嗯，这个就是比较丑。这个就是比较不入流啊,<笑>啊！对对对对,、啊、对
0: 对对，小时候很拽嘛，很拽，对对对
1: 。<笑>然后在长大慢慢长大过程，你会对一件事情认识越来越丰富之后，你会开始把一些事情变得比较立体化。对，那立体化过程中，你会发现，哎，你好像没有办法再那么轻易的说出那个评段了。嗯，像印象最深的是，你看那个悲惨世界、哦《悲惨世界》啊，《悲惨世界》对我来讲，它可能。大概都知道那经典的一个,一个稍微讲一下啊，《悲惨世界》它里面，他、嗯、在里面的男主角，他在年轻的时候为了生存，为了他的家里面的人拥有活下来权利，偷了一个面包。那、嗯啊、这个偷了一个面包，在那个年代就是法国大革命前期。我记
0: 得他也偷了一个银制的烛台。他、哦、是后来第二段。哦，第二段。哦,哦,哦，<笑>第一段是
1: 偷面包，让他被,被关。啊 o、okay, 他被关了之后呢，他、okay. 后来就是逃出呃离,离开之后，他因为身无那个没有没有钱，对，身无分文。嗯到了一个就是呃，那个叫什么？那个那个、那个、那个教堂，教堂。嗯、那他那时候心存歹念，想说哇，看到那么多银器，想说偷一个走。没想到他偷走的时候，马上被抓，马<笑>上被抓。对，结果那个神父就跟他说，就是这是他的东西，这本来就是他的。他想送他的，给他给他一个善念。对，结果这东西启发了他，嗯、所以他在坏的人生里面不断的去当一个好人。对、嗯，那可是故事里面有个终极的一个大对决，就是当初抓了他的那一个警察，始终不相信他会变成好人，所以呃，他偷银器这件事情，他一直想要把他逮着。所以故事中就出现了很多这个桥段，但重点是，当你看完了那整个故事之后，你也意识到，呃，有些选择是在当你不了解这故事背景的时候，嗯，你会觉得那个偷窃啊就是犯罪啊对，就是坏人啊，对，它是不对的。那是一个当我们不了解那故事的时候会给的一个直接的评断，嗯。可是当我们看完一整个故事之后，我们明星自问，我们要怎么样去这么轻易的去帮一个人下判断呢？
0: 对。所以这就其实是我们没办法下判断的第二个原因。对，就第一个原因是我们想要当好人，嗯、我们不知道怎么样说可以让大家都舒服、嗯，所以你这个时候做一个很客套的选择。但是事，事实上你已经选择了、嗯，只是你埋藏在心里，对你不愿意讲出来这句话。那第二个原因是因为是你觉得你不够有能力下判断，嗯，就是你还了解这件事情不全面。就像尚万强，如果你看到他。就是偷一个银器，那你觉得啊，他就是罪人呐、啊，那他就应该要被呃惩罚，惩罚，对、嗯、他就是要被抓，就要被关，对、嗯，所以，但是你了解整件事情之后，你才有可能去做一个更好的判断，嗯
2: 嗯,嗯
0: ，所以很多时候我觉得这种相对主义的那种结果，其实是建立在这两件事情上面，嗯，就是、要么你有判断，但是你不愿意说，要么就是你觉得你没办法做判断，嗯，对嗯，但其实还有第三个情况，什么？就是你不在意<笑>
1: 哦、啊，都好都好<笑>、嗯、都好了，都可以。对对对对，比如说今天中餐吃什么，<笑>都可以随便，便<笑><笑>不要叫我判断，太麻烦了，不在意
0: 啊、哦。可是这个也蛮好玩的，就是不是网络上蛮多那种梗嘛？只、就是你说都好，哦、然后说那吃饭好不好？啊、<笑>對對對<笑>其实他有判断，只是不想说出来而已，<笑>他只是不愿意说而已。对对对,對，嗯、期
1: 待别人给他更好的答案。哇，这个真的是非常讨厌。嗯嗯嗯嗯
0: 對,<笑>对，所以这三种情况都是我们不愿意做判断的原因。嗯，对。所以，那接下来我就要讲，就是为什么在这三种情况底下，啊，第三种我就不算了，就是你都已经不在意这件事情了，那你也没什么好做判断。对。但是我觉得在前面前面两种情况之下，我觉得第一个就是，我们其实还是可以用不伤害别人的方式做出选择。嗯。它可以变成很个人的，或者它可以变成很自我的，比如说我自己的单纯的品味选择，只要你不要让这样子的选择成为。判断别人或是呃伤害别人的一种手段，你是可以做出自己的判断、嗯嗯。嗯，然后第二个就是，嗯、呃，我前一阵子想要买一个相机，
2: 嗯
0: ，就是呃那个时候我刚好看到一个网络上的梗，他说就是。嗯嗯、呃，你在网络上如果问说，哦，三万块以下，你觉得好的相机有什么，或者是没有用哪一个镜头搭配是最好的？有没有三万块以下预算能够买齐的这个预算那个建议啊、嗯？可能网络上
1: 不会有人回你。哦，那怎样才会有人回
0: ？你就可以，你你应该写说。我觉得三万块以下的相机都是垃圾，不服不服来战！哇，创
1: 造一个就是激,<笑>激怒别人的点就对了。嗯、啊，当
0: 然这个这个例子有点过分，但是我想要讲的事情是，有时候你做出选择的那个时候，你可以得到更多新的资讯。嗯、所以对我来说，这件事情是分成两个层次。第一个层次就是、呃，如果你已经做出选择的话，我们要学会怎么样不去伤害别人的，让这个选择呈现。嗯、那我。后面再来讲为什么非要做这件事情。然后第二个就是，如果你不理解尚万强，嗯，不理解整个悲惨世界发生的故事逻辑，你还是可以跟大家说，我觉得尚万强就是最有应得，嗯。所以这个时候就会有人跳出来跟你说，不对、啊，你不懂<笑>、啊。你有没有看过尚万强人生多苦难、嗯？他后来做了多大的改变、嗯？所以这个时候你就可以得到一些更新的资讯，或是更多的 information，、嗯、然后来让你。去调整你的东西，哦、
1: 所以他其实你就分成两个阶段。第一阶段叫做我们应该去让自己的判断是给予更多的就是空间去讨论的。第二个阶段就是主动性，嗯、就是我可以我们不提出我们的判断，你没有机会让这个判断变得更丰富，因为你都不搭都不说，那就是没有机会讨论了。对，对
0: 就是有有点像是你没有办法。理解更多，就是有时候我们会得到一种认知上的局限嘛。比如说，你从你的头文层理解的事情，就只能是这样。嗯，那你如果今天不做这个选择的话，你几乎你会得到的意见或得到的资讯都会是同一种状态，哦、对不对？或者假
1: 性的，就是好像安全感。对对对对对，嗯、或者
0: 是你理解你你的查资料能力没有那么好啊，你可能没办法理解更高深的。科技，或者是更专业的术语，对，所以你在认知这件事情上，其实很容易有偏误的、嗯。可是，如果你一讲出来，哇，这个网络上非常多人会想要来教训你
1: 。所以，意思就是说，我们不能够，我们要要有一个心理准备，就是被教训这件事情也还好。对，
0: 那我觉得、欸、可是很难
1: 跨过去，因为你这样讲出来，大家都在攻击你、嗯，其实大家会怕的
0: 。我我可以理解，<笑>所以，所以我我我觉得这件事情是这样子，就是嗯，我们我们。我们试图的去做意见的表态，但是事实上，我们要更理解我们的意见的传达的状态会是什么样子，是合理的。而且，我们对我们自己这样子讲出这番话的，有要有也要有一个正确的理解。嗯，对
1: 。好，那我们今天听我们的第一首歌，我们第一首歌是 s e t Up c r a n d Make Your Mind》。刚刚收听的是 Sarah Quine 的 Make You Mine，
0: 你真的很会选歌哎？为什么？你怎么知道要用 Make Your Mind？ <笑>这这不就是符合、啊、对对对对我们现在？就有稍微配主
1: 题去找，然、啊、说至少可以插在一个对的时间点讲出来
0: 。<笑>对，就是呃，刚才讲的有三三种状况嘛，嗯，呃、就是，第一种就是不在意，对啊，不在意不是我们要讨论的，可是我觉得这件事情也很好玩，就是。这也是为什么我会讨厌那种都好的发言，因为我嗅到他背后的不在意哦， oh, 所以我就觉得啊，你就不是很 care， 你就是讲一个官腔的话，所以你才会这么不在意。嗯、你觉得什么都都好，都不都很棒，都很赞，那所以其实背后你想要告诉我就是你都不 care， 嗯，对。嗯、然后第二种状况就是我们不想，我们已经有判断了，对，但不想要，我们不,不想伤感情、嗯，但是我觉得这件事情是可以被解决的，对不对？对因为我你可以先
1: 说，其实不会，对，然后让他说出来。就是
0: 就是我觉得你一定可以有好的方式来讲出这件事情，而且不不伤害别人。Oh. 因为我觉得纯粹的意见表达不该变成这么刺耳的事情。嗯嗯，然后如果你很容易被一个人意见表达就伤害到的话，我觉得你也蛮。
1: 哎、欸欸，欸、<笑><笑>不见得有有些人只是他希望他没有，如果他完整一点而
0: 已。如果他得到的，我觉得应该说，我特意理解，就是如果出言不逊啊，或者是攻击性的，这个被伤害到，我可以理解。可如果他只是在表达他的观点，嗯，然后你就被这个观点深深的伤害到的话，嗯、那我觉得真的有、哦、有时候可能并不是他的问题啊、嗯。对，好，然后再来就是最后一个点，就是我觉得大部分的情况是我们得不到完整的资讯，对所以我们不敢做判断
1: 。对对对对对。对
0: 但是为什么在这些情况下更需要做判断呢？我就觉得
1: 获得更多的答案，没错，你就
0: 有机会做这种更多答案。嗯、但是刚刚你讲到你，你隐藏这其实这件事情隐藏一个前提就是，嗯、我们是可以是错的
1: 。对啊，这个这个想法不容易就是产生了，因为一旦认定我们是错，他就要否定自己，嗯、否定自己，他会有所谓的，你说情感面上会羞愧，对，会觉得自己不够好，然后他会有情感面要解决，<笑>理性面上就会觉得就是，既然我都知道我可以。有更好的就想法，我我怎么凭什么去做这样的判断？他就会有这些层次的讨论啊。嗯
0: 嗯、可我觉得这，我觉得这件事情有点像我们第一季的第零集讲的话、嗯，就是我希望每一个讨论的过程之中，我们都有机会发现我们自己是错的，或是我们要保有我们自己是错的可能。嗯。然后我觉得这件事情其实是更有，就是我觉得这件事情其实更棒的。就是如果你是错的话，嗯、其实是更棒的。嗯<咳>，就这种、嗯、这种感觉很吊诡。就是我知道很多时候我们会希望我们说出来的话就是一个相对，就是就是
1: 你承诺自己的话、嗯對，对，或者
0: 是一个一个一个相对正确的状态。
1: 嗯
0: ，但我觉得这种正确的需求其实是妨碍我们去寻找一个更好的答案的可能
2: 。哦，
0: 对，它好像是一个阻碍。就是如果我今天讲了这句话之后。我的人生就要依着这句话一直前行的话，那其实你放弃的比你好像是一个面子问题。对嗯，对我来说有点不必要。嗯、而且谁能够讲一句话，在任何情况都都对呢？就是这这个情况太困难了。嗯，对啊。比如说我们现在，我二十几岁的时候做了一个发言，难道我要影响我后面八十几年的人生吗
1: ？可是这个东西很困难的，就就是你，你该不期待自己？呃，你会你会对于过去的发言感到羞愧吗？会啊，啊对啊，就是这个羞愧感让大家变得比较不好意思说了
0: 。可是我，你你会你会你会对你过去的发言羞愧吧
1: ？啊、呃，我会觉得有些年少轻狂的言论，对不对？可多咯。可是为什么他
0: 现在不会伤害你
1: ？因为其实我已经想过了。
0: 对，或者是你觉得你不是过去的自己了啊？对对对我对，得最重要的感觉是你已经
1: 切开了嘛、啊？我知道还有另外一个程度是，呃，我如果今天会感到过去羞愧，你就会后悔当初，后悔后悔当初为什么不再多思考一点再讲，啊、然后这个心情越来越越久之后，你越不好意思随便的决定了，就越来越谨慎。对，谨慎谨慎就变成你发言会很小心。
0: <笑>可是我觉得谨慎有时候换来的就是。就是不知道
1: ，因为我有发现有一种比较成熟的大人，他们会用很多前提来跟你说话，比方说，哎，我先说这个判断是我来自什么什么什么，后有一个前提啊，很漂亮，嗯，让他讲的话可以很有余韵
0: ，呃，就我知道他有一个很大的空间可以转环，可以甚至可以一百八，那个一百八十度转
1: 身都没有问题，没错没错，嗯。我
0: 也不喜欢这种<笑>，<笑>你觉得他油条对不对？油、呃、<笑>
1: 有,有一然大人是很会用这种帮人讲话
0: 、嗯。哎、欸，可是坦白说，我觉得我蛮有办法做到这件事情的。嗯、可是如果
1: 他不这样、嗯，可是你不喜欢这样，为什么他这样子，他才能好好的去阐述他要说的话
0: ？对啊，所以他有一些公关需求吧。比如说你被媒体访问的时候、嗯，你可能就要具备这种能力。啊啊、对,对,对,对,对对，你不能讲出一些话是太那个的。
1: 嗯，你不想让它变成别人的工具
0: 、嗯。哦，对对对，这也是一个点，就是你可能会有一些这样子的需求的需要被满足的状况。嗯，但是我想，我觉得。这种东西我也不喜欢、啊。可我好，首先讲，我觉得它都在我们现在都在一个很特定的情境里面，就是我认为这个时刻我需要得到的东西是更真切的东西、嗯。然后我没有其他的价值需要被满足，比如说我不需要满足我的媒体形象，我不需要满足呃我的公共发言的这种责任对,对责任等等等。所以我还是会觉得，如果你在不明朗的情况做发言的话。你才有机会得到更多正确的资讯
1: 哦。对，懂
0: 。当然，它可能伴随一些伤害
1: 。因为好，因为提到这个，就是当我们啊、嗯呃，我们的话语并你说,说你刚才说伤害个那个那个那个对立面，还有一个东西要被考量到，就是、嗯、你的话语有没有话语权？当它产生的话语权的、哦，比方说你说官腔，为什么会有官腔？因为、哦、还有公共性嘛。对啊，还有公共性、呃。那我们怎么判断我们有没有话语权呢
0: ？哦、我我可以理解这种。公共性的需求了，嗯，但我我也无意责指责这样子公共性的需求是不重要的，嗯，可是我想要我我觉得今天有点在想在做的事情有点像是一个如何成为一个想太多的人的使用指南，哦，就是、你就是要一直辩证、哦，你要、嗯、你要歇斯底里,里的去找到最后的结果，嗯，而且世界上有很多价值观都是很接近的，比如说，呃。呃，那个什么，比如说这叫什么？自由、自由正义、和平？对，和和平跟自由哪一个重要？哦，我们有时候呃，我们要自由就要抗争嘛。然后你就会打破和平。对，但可是和平才不会死那么多人呢、啊。对、啊，就你还是会有那种 a l t i m a t e 的、选择的状态、啊。嗯,嗯嗯嗯，对啊。然后我觉得这件事情就很值得我们去思考。然后，所以我很喜欢别人问我一个问题，就问用一种方式问我问题。就我前几天，我有个朋友就是传讯息问我说：“你觉得自由跟正义哪一个比较重要？”哦，对。然后，呃，这种问题我很喜欢，原因是因为首先他,他逼你
1: 必须要阐述这两件事情的排序。对
0: 他其实有很大的发挥空间。嗯，什么是自由？自由包含什么？先定义。然后什么是正义？自正义包含什么？然后以及他们交锋的位置，就是什么时候只有自由可以被满足，然后自自那个正义要被牺牲。什么时候自由？反之，什么时候只有那个？呃，正义可以被满足，自由被牺牲，就是那些情境都是很空旷的、嗯，就是我可以自己自己添砖加瓦的过程。然后那个时候，这样子的问题，其实如果呃细教来说，它是不精准的，就是它是很难。就如果你真的要问这个问题，你肯定要给他更完整的叙述，或者是更对自由或是正义的一些定义。可是我觉得，反而就是在这个过程之中，你可以去，就是因为他没有加这些限制，你可以去一直去辩证它。如果自由是这个定义，嗯、它在什么情况下会跟正义产生冲突,突？嗯，然后这个过程让我觉得很有趣
1: 。其实这很迷人，老实说，如果大家可以一直不断地去为了这种事情讨论的话，那蛮理想的。原因就是因为我们说我们怕被骂，或是怕被大家就是攻击、嗯，是因为你担心这个议题走偏了。一个发言出去之后、嗯，因为各种不同的意见、不同的立场，你呃、啊，就我的那种就是。我我我的理想的状况就像你讲的那样，就是我抛一个议题出来，有一个人就着这个议题跟我去做辩证跟讨论，嗯、然后我们去找到一个更更完美的、更完完整的一个下一个论述、嗯。但当他讲出来被误导的时候，你就会觉得这个沟通丝毫没有意义。<笑>对啊
0: ，对啊，所以这样子的讨论里面会有很多东西可以被讨论。嗯，比如说我们假设我们站相反的立场，对我们可能对自由的定义不一样。嗯，那我们接下来就可以拉扯什么是好的自由的定义，嗯，然后什么样的自由的定义是我们觉得更全面，然后也顾及我们两方对自由的想象，嗯，那一样的事情可以发生在正义上面，然后如果在我们都统一定义的时候，你还是跟我立场相左的时候，其实我会有一种非常期待我自己被打脸的那种状况，嗯，嗯像我自己的个人的选择就是秒选自由、嗯，就是这是一个很，我那个时候马上就回他立个回哦，对我、哦、我选自由，嗯。然后这件事情其实很有风险嘛，就是风险存在于就是我很有可能是错的，挑战对对。但是事实上，我更希望如果他能够告诉我一个，呃、内容是我发现对啊，正义其实比自由更重要。嗯嗯嗯,嗯，那个时候我会觉得，呃，就这这这在这,这个可能更是我希望的结果。我非常期待我被打脸，嗯,嗯，对，然后这个打脸可以让我理解哦，原来在这种情况下，正义还是比自由这种重要，嗯，但我也并不是可能很百分之百确定自由一定会比正义重要，嗯、我心里也没有这么全观的能力，嗯，但是当这件事情发生的时候，我就是好期待他可以告诉我正义比自由重要、啊，<笑>嗯，就如果他能够真的告诉我正义比自由重要的时候，我当场就会说没错，我错了，就是。哦果然，正义比自由重要。嗯，然后我会觉得很有收获，然后很好玩。嗯，对，所以所以其实我觉得那个辩证的过程之中，给我的那种满足感大于太多事情。对、啊，嗯，所以我我会很希望，或是我会鼓励我周围的人，试图把事情分出高下。这是好像是一个很暴力的行为，但是我觉得、嗯。在这个样子的拆解的过程之中，你可以得到
1: 很多。我我一直在想那个情境，就是我我我很认同，因为其实我也是比较喜欢用话语去对话沟通，跟找出答案。学习的，嗯、但就是在呃很多很多过程，比方说有一个人可能在用文字跟你在描述的时候，他可能没办法把正义比。和呃呃比自由重要说的清楚，对，但他可能终其一生去表现这件事情，然后有一天你可能再去看，你用你的你用你的方法去论述他人生的时候，你赫然发现他在表达一种正义比自由重要，而且做的非常的极致的时候，呃，我我觉得开始话语有所保留，有一部分是因为你你你看到这种东西，你会发现有人用行为在证明一件事情，所以一个话语的当下是很即刻的，比方说我们用逻辑在。对立判断，它会有就是一个话语的片面性的决定的、嗯呃、高下之分。我们讲高下好了、嗯，就是，但那个高下到底要怎么样真正的被论证？一个一直是我很很疑惑的一件事，就是我们在口头上的决定这个高下，它真的判断出来了吗
0: ？我觉得它没有办法永远的被论证。嗯，可是我觉得它会慢慢精修，就有点像你今天把一、哦、你你做一个设计作品做完之后，你可能。嗯这边调一下，然后那边再调一下，哎，欸、不对，复原、嗯，然后这边再呃再微调一下，然后你会有一段过程，好像是不知道自己在干嘛、嗯，就是这边修修补补，然后又复原，又修修修补补，所以这整段过程，我觉得就有点像那个感觉
1: 哦。所以他他就是好像我们在立宪法立什么法，就是大家必须要不断不断的对一个事情去做辩证，然后去修整它，直到它。接近我们觉得理想的社会的样子。
0: 对，然后但是还是保留他可能做的最，还还是有可能错的地方。是，比如说，我现在问你，你那个修修补补作作品完，是不是你人生最佳的杰作啊，哦、或者是最完美的状态啊、嗯？你一定没有办法有把握的告诉我说、嗯，这就是这张专辑最好的样子。对对，因为你知道你还是有可能错。嗯。你可能在某一个灵光乍现的 moment， 发现啊，我为什么不加那一撇<笑>那一撇呢？对，或者为什么我不用这个原型呢？对对、欸？所以有
1: 人跟你说这是我觉得最棒的作品的时候，你会想说，嗯、真的吗？我就说，恭喜你<笑>找到了。嗯
0: <笑>、呃，没有，我觉得那个那个是另外呃，嗯、对啊，好，就是那样的感觉，<笑>对。但是他有可能有别的解释方式啊、嗯，我今天就不细聊。但是我想要讲的事情是，他就是这样啊，就是你最后慢慢修，慢慢修，慢慢修。你一开始可能是大修，一开始发现哇，原来邵万强是好人，你错了，偷窃没有那么简单。嗯、后来你就会下一次，你就会知道，哎、欸。这个人偷窃，那我来理解一下他身家背景好了
1: 、哦。然后再下
0: 一次是哦，理解身家背景不够，你还要理解当时的时代状况，然后你的判断能力就会变得越来越完整。嗯、然后，当然，你的思索的过程也会变得越来越冗长。嗯。但是，你知道这个冗长是有价值。对。因为这个冗长帮助你去做更符合你心目中价值的排序的结果，对不对？你整个过程之中，你好像想了非常多莫名其妙的事情，可能最后得到的跟没想的人的得到的结论是一样的，但是那不是重点，嗯、重点是你知道你经历这些步骤，你很能够判断你现在的选择是你更相信的样
1: 子。这样很正向，他就像说，你就认错吧，认错让你有机会学到更多东西，你这是一个难得的好机会、欸
0: 。对啊，是啊，是啊,啊，就是我觉得，我觉得认错很棒啊、嗯，所以其实我其实更欣赏那种。政治人物或是一些,些认错了，对他会道歉的那种状态、嗯，然后他会说他想要修正，我觉得这才是合理的。嗯
1: 、可是看可能这也是建立在一种我们对人很充满了善意的想法、嗯。我也觉得认错很棒，但我们会讨厌一种人，我们会觉得我们为什么在我们教育里面不断告诉我们说不能够做错事我不能认错，是因为我们觉得用这个方法它好像是一种规避的手段。有够油条的人就会知道，只要认错了，事情就可以有一个新的。就,就是就是就是新的空间，嗯嗯嗯。那我们会去对认错人严格，是因为觉得你怎么可以对自己不负责任
0: ？对。所以我们
1: 到底要如何在这种中间达到一个美好的判断标准
0: ？可是吊诡的事情来了，嗯、在这种情况下，最负责任的做法就是认错對,、啊、对不对？同意，对不对？就是你你不想他继续继续硬熬嘛？对啊。值得你都已经觉得他已经错了，硬熬是不是更讨厌？对啊。所以最负责的状况是认错，嗯，但是这个时候有一种前提是不一样的，就是你会觉得他油条的人，你会发现他好像没有一个核心价值观，他只是在一直反复横跳，在
1: 玩弄那个话语的，对他并没有
0: 在真正的去重新解构他的核心思想，然后把一些新东西放进来，他只是在好几种思想里面左右横跳而已，嗯，那你觉得他油条？可是我觉得，嗯、呃，这个这个是。呃，看得出来的就是你可以理解他，事实上他在针对他一个很重要的价值观在做调整。嗯嗯,嗯，你是可以感觉得出来的。对对对对对对对，所以这种情况就是 OK， 对，就是赞赞赞。然后如果是那种反复很跳，<笑>你就觉得很蠢，就是啊，就是油条这样子。嗯，对啊，所以我觉得他最后还是有一种辨认的体系，虽然可能很难言说。嗯、我我我觉得有一有一些事情的感觉就是这样这样子，就是。我一直印象很深刻，有一个美国法官啊，他在讨论一个色情照片的定义，因为其实，在法律上你很难去定义说，什么叫色情，比如说露、哦、露三点算色情吗？我们也看到很多很漂亮的艺术照片嘛，就是比如说饶上歪的东西，我就很喜欢嘛，但是它叫色情摄影，它是一个艺术的范畴，嗯、对你不会觉得它是有真的。情色的部分，嗯嗯,嗯，然后那个法官在说，就是在说，哎、啊，你我们要怎么样判断这东西是不是色情，还是它只是一个艺术的范畴呢？他的他的说法说，你给我看，我就知道，就是还是有很多东西回归到人的那个状态，我、欸、是,是可以判懂的。懂
1: 这个就是状况是、嗯，他说给我看，我就知道了的当下，代表他我你可以诠释说多一点他他为什么可以说他看到就知道了
0: ？这张照片他是不是有色情的意图？嗯。还是它是一个纯然想要描绘人体的美这件事情、oh. 是可以被判断的，就是它会有一个界限，嗯，它如果有那个 seduce 诱惑的那个部分的话，或者它有那种、呃、更糟糕一点的那种状态的话，嗯，虽然它好像没有办法被明文理解，但是我们在社会里面，我们还是相信有一种。判断的方式是可以得到公众的认可的
1: 。因因为在艺术的范畴内讨论这件事的时候，它会很很好玩，它会进到一种所谓场域的沟通。比方说，嗯、美术馆是一个思辨的场域，所以情色的图案在那边出现的时候，供大家做思辨用。哦，对，我觉得这也是,是开美术馆，这也是一个判断的逻辑啊，嗯、对吧、啊？
0: 这也是一个我们感受的逻辑，嗯，它是怎么被呈现的？对，比如说他在色情网站上呈现，他色情的<笑>。对，他可能很大的几率是这、啊、当然，他也不，我不排除他可能有一种艺术表达的可能。嗯,嗯，对。但是我觉得他，他确实就是涵盖在里面。嗯，所以回到我刚才想要讲的，就是认错好像他有狡黠的可能、狡猾的程度在里面。嗯，但是我觉得应该是可以辨认的出来。哦、oh, ，或者是你一次辨认不出来，他做第二次、做第三次的时候、嗯，你是可以辨认出来。嗯，对。然后我觉得这件事情才是比较符合，我觉得就我们怎么可以要求一个状况，是他每一次做的决策都是最好的决策？我觉得你的
1: 这种说法，对于就是品性来说比较正直，然后比较。自我约束的人是一个很好的解脱， oh, 因为他终于有机会知道，<笑>其实不用那么苛责自己，你还是可以有更多的空间去思考
0: 。Oh, 我相信我们听众是这种状
1: 况，<笑><笑>但是对于狡猾的人，就要好好的控诉他们說，说<笑>不要以为这招可以逃过大家、啊， uh, 大家眼睛都是雪亮的
0: 。然后最后我再讲一个，就是为什么我们要逃避这个相对主义的这种，对我来说是诱惑。嗯
1: ，
2: 因
0: 为他好像他原本好像是一个非常好回应所有事情的方法。啊，这就是你喜欢，这就是他喜欢，那大家都好。嗯，它好像是一个比较舒服或是不起冲突的一种圆满的,、嗯、圆满的结果。可是为什么我们还要花力气挣脱？为什么我们把它称为诱惑？诱惑的意思是什么？就是它看起来是一个很棒的东西，实则它是一个坏的事情嘛。嗯，这种我们叫诱惑。比如说喝很多可乐，你可乐诱惑你，因为你知道喝可乐不健康。嗯，但是喝的当下又很爽。嗯，对。所以诱惑的意思是什么？就是我觉得如果我们要试着。避免相对主义，嗯，就是我们才有为什么我們要做到这件事情？就是我们当我们在避免相对主义的时候，其实真正能够做到一件很对我来说很重要的事情，就是你对你自己更诚实。嗯嗯
2: 嗯嗯，对，因为
0: 其实很多时候我们讲出去的话，你会虽然你可能是要骗别人的，或是糊弄别人的，最后你其实会糊弄到你自己，就是你、嗯、你最后就不了了之了，你也没有再更深刻的去想这件事情了，哦、最后你就没有办法。更诚实的面对自己的状态
1: 。我我昨天在看那个，<笑>我昨天在看《如懿传》，就最近就是终于看以前没看过、啊。你说那个
0: 官官对宫斗的宫斗剧对对对、啊，然后
1: 我本来想说抱的一种就是啊随意看看，因为最近没追剧追到没剧追，然后我就看到第、啊、某一集，然后里面就是、呃、女主角里面认识了一个洋人，然后洋人就跟他讲说，哎、呃<笑>欸，为什么你们中国人他他们啊他们中国人都是那个呃女生。可以一夫多妻、嗯，他说很奇怪哦，就是而且为什么就是呃女生可以修复，男生可以在国外，男生可以修复，女生也可以修复。对，然后那个女主角就哇，突然间就是噔一个东西打开了，然后他就跟其他人讲这句话，每个人都用一种很恐惧的眼神看着他说，就是你这这你怎么会这样去想这件事情呢？嗯、就是呃我们就是都这样子啊，然后呃这样子都好就好了，你为什么要来扰来扰乱大家，然后给一个奇怪的想法？嗯。他就让我想到说，对，当我们都不断的用一种啊，都好多好，这样就好，就是每个都都各有各的好处的时候，其实我们会牺牲掉一些原那些价值有机会再突破的可能性。对，嗯、就
0: 是很很相怨吧，嗯，啊
1: 、所以对，对我们上次好像有讨论到，就是到底何谓相怨？我觉得相怨带就是因为相怨会带来一种进步，呃，没有机会往前进的可能。对，那这时候相怨就会变成不好的事
0: 所。所以我觉得。永远都要相信，没有东西是 equal 的，就是没有东西是等价的，嗯、就是没有什么事情是你觉得它两个东西是一样好或是一样不好的。哦，在你心目中一定会有一点点排序，只是你还没有真正的感觉到哪一件事情重要一点，然后去追逐或挖掘这件事情会很有趣。就是
1: 我们要珍惜那个你心中产生直疑的那个瞬间
0: 。对啊。非常推荐大家做这件
1: 事情<笑>。<笑>好了，我们今天
3: 听我们第二首歌。我们第二首歌是 Bill 的《Any Other Way》。Part of you, and it takes it out of me that I have to watch as we break imperfectly.
4: You're my blind spot at every turn, and the. First
3: The tail lights fade in the distance, saving the last glimmer in your eyes. What we had, we won't forget, but it's right we leave it there, hidden in the walls.
1: 我们刚刚收听的是 Bill 的 Any Other Way， 你选的很好哦、嗯。对啊，<笑><笑>你明明就不没有预知我们的。<笑><對><笑><對><笑>但是我在选歌时候选那种就是可以就是跟方向有关的，就十拿九稳啦。哦<笑>、oh, ，
0: oh, 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 太了解我的属性了，<笑>是不是？对对对对
1: 对,對啊！好了，刚刚讲到就是那个哪一题
0: ？就是那个、啊，我觉得现在的状况就变成是说，其实呃，我觉得呃，怎么讲就是。我们发现，其实如果我们能够尽些全力地去避免相对主义的判断、嗯，就是我们尽量不要说什么东西都是都好都好都,都好，对、嗯。我们其实更有机会贴近自己对这个世界的真实想法，或者是甚至我们可以引出一些更好的想法。对很正向的
1: 想法是这样想嘛？没当
0: 然，相难听一点就是你会被骂嘛，有可能被挑战，<笑>对挑战都还被骂被挑战，对对对,对，对对对<笑>但是如果你对你来说这件事情并不是最大的需求，如果你真正想要得到的东西是一个更好的解答的时候，你就不会害怕这个挑战，嗯、因为挑战会有两个结果嘛。第一个结果就是，啊，你讲的东西我早就想过，我还是这样想、啊、所以你没有办法影响我。第二个结果就是，哇，你怎么会这样想？真是太好棒我得到个新的想法了呵呵。所以，所以其实我觉得那个时候状态没有那种羞辱的感觉，就是啊,啊，当然如果那个人很过分的话，那是另外一件事。啊、对对对对对对
1: ,对,对,对,对，我可以承认你的答案，但你没有权利羞辱我。
0: 但是但是，但是你讲的<笑>讲话的方式有点难听，这样子
1: 。
0: <笑>可是我觉得这就是风险吧，就是我好像可以为了更好的答案接受这件事情。譬如说，如果有一个有一个哲学家，
1: 有一个哲学家，有一个哲学，譬如说
0: 有一个那个哲学家听完我的 podcast， 觉得“干你他妈讲的好烂”，哦，那你就乱引用。他很认真的在<笑>留言区驳斥我，然后给我打一颗星。啊、uh, ，我觉得 OK， 鼓
1: 励现在在听的哲学系的朋友们可以来留言了
0: 。<笑>哇，好啊，可以啊，可以啊。我我觉得我觉得真的就是，<笑>挑戰如果对啊，这也不是挑战，就是不要把它讲的好像那么对比赛一样。它事实上就是你有可能有一些比我更好的想法，然后我很想要听到
1: 。哎、嗯欸，可是。我们会碰到一种状况，你现在讲的都还是我觉得是良性的，就是我们愿意跟你沟通。对，那你会碰到一种人，是你你跟他讲了你的想法，然后你也勇于说了之后，嗯、他直接的跟你就是否定，然后否定到底是他你觉得你你挑战到他、嗯、根深蒂固不能改变的事情，嗯嗯嗯，或是自尊心、嗯，对，那怎么办？那就变成怎样都变成是伤害到人了。
0: 你说那种很容易说，对啊对啊，都给你讲那种人
1: 。哦、对对对或者是你像那个同<笑>同某同某某某们。<笑>嗯，对对对对对。相信某一种价值，然后坚信不疑
0: 。我觉得其实我我们很容易就落到那种需要一致性的那种需求，因为我觉得好像如果在这个你你做的这个发言之后。你没办法维持一种一致的话，或者是我被你说服了嗯，嗯，我改变我的方向的时候，我好像过去的我就是错的
1: 哦，就我我
0: 们很难承受这种羞辱，就他觉得好像是一种被人格的否定，嗯，因为他可能生出这个思想的过程是很来自于他生命经验的，或是很很很常年不变的，他都依情这个准则在做事情、做、就是、判断、做选择，所以你一否定他，可能否定的是他十年的选择，哇，那他当然跟你拼命。你你能想象那个困难度吗？ Oh. 譬如说，有什么事情是你十年如此坚信的，然后，然后这个这一刻，如果我告诉你要我要怎么
1: 做爸妈，我要怎么做妈，我要怎么做父母啊
0: ？对我，我要怎么教育孩子？<笑>對,對,對,对，对<笑>就是这种感觉，对不对？嗯、對,對,对，我觉得这就是来自于这种感觉、嗯。然后，其实我，嗯，我也不想要那么苛责这件事情，因为其实它能发展这样子的概念，其实它在某一定程度上。别的这件事情可能给他另外一种救赎，嗯，然后那种救赎是很难得的，得对对对对对对,对,对对对对对。然后，譬如说，呃，可能我们好不容易理解这件事情了，然后我们也以此而活了十年，嗯，然后最后你要告诉我这十年你都是错的，嗯，那其实你质疑的是他可能大半辈子的选择，对，那我觉得这个绝对是很 overwhelming 的，嗯，对啊，所以，呃，我我觉得。其实我们要理解或是同理一下这样子的难,难度，嗯，对，就是我我觉得确实困难的、啊，因为我觉
1: 得你讲的东西，那个最完美的状态叫做我们的可以把理性跟感性完全拆开来。当我们在判断跟那个那个叫做辩论的时候，我们是纯理性状态的、嗯。然后那感性的部分呢，我们还是有感性的，比方说哦、啊，我真的受委屈，我过去被否定了，还是可以伤心。对，可是我的理性上告诉我说很好，我学到个新想法。对，可是。绝大多数就是因为我们把感性跟理性混在一起沟通了，就所以他才不会。我感性，我不能让感性受伤，所以我不愿意理性上承认。
0: 对对对对对，所以你讲得很好啊，就是事实上我们真正要做的是照顾他的感性
1: 啊。对，我们理
0: 性上如果是对的，或者是更在大家讨论完之后好像是更好的结果，那接下来你可能要做的事情就照顾他的感性。我觉得有一种你不
1: 能弃出了。哦，你真的是。<笑><笑>欸、我必须讲，你真的，最
0: 近谚语很多。<笑>嗯，对，所以我觉得这件事情是这样，就是、嗯、有时候我们要让他，像我有一个小技巧，嗯、就是有时、呃、我们要让他觉得他是有机会成为一个更，就是我们不需要维护我们的过去，嗯嗯嗯就是我们我有可能过去是错的，就是从这一刻当下，我得到新的解答的时候，可能过去。二十年的张博伟想的东西是错的，嗯，可是那个过去不是你，不是现在的你，嗯、然后你可以成为一个你更愿意相信的人，嗯，因为如果在理性上你觉得这件事情选择是更好，这样的思维、这样的逻辑脉络是更合理的，其实
1: 美式一桩啊
0: ，对，这件事情是好事，只是我们一直没有去顾及到那个过去的自己，嗯，所以去，比如说我可能会做一些。沟通上的技巧就会变成是让他感觉我跟他一样都有可能连错十年啊， oh. 对，或者是我也是之前错的很惨，对我觉得其实最后就是在消灭这个感性的负面状态，嗯嗯，对，那最后的我觉得他都可能可以达成一个更好的沟通， mm -hmm. 所以我记得我们有就是我们在最最最早的那一集的的时候，我们想要讲的事情就是这个，我希望我们是可以错的。嗯、然后我也不希望大家觉得我们讲的东西一定会是对的，嗯，因为我觉得，对啊，我怎么可能都是对的呢？就是你光想就不合理啊，就是我一定有什么地方想错，我一定有什么地方是搞不清楚
1: 你让我想到有一次，好像看我们那个。那个就是 p o c k e t 下面的留言，有人就推荐这、欸，不是不是，是有人推荐我们 p o c k e t 然后写说、啊、在这里你可能也得不到答案，<笑><笑>然,後然后我开始就笑，<笑>然後我想说，对啊，反正就没有答案，它是在我们要陪伴我们大家一起去够思考这件事情啊
0: ，对啊，而且给出答案是多么。多么困难的事、啊，就是如果你有答案，请告诉我。对，但是我我也大概率怀疑你是错的。对我，我觉得有一句话我很喜欢，就是喜欢到我把它放在我的那个脸书，不是有一个字界栏吗？啊，对。然后那句话是来自于，就中国有个知识分子叫徐子远，那他做了一个节目叫四三幺。然后他好像第一季的那个节目的开头里面，他就讲一段话，他说：“我不喜欢模糊的立场，嗯，就又怀疑过分
1: 确定的答案。”你这样也太，这不就很难搞吗？<笑>对,对,对,对，跟你讲什么都有可能是错的
0: 、呃。对，可是这个，我觉得这两句话很大的诠释我过去十年来的人生的感受啊、嗯，就是我会很期待你给我一个立场，嗯、对，然后但是这个立场就是，如果你给我一个很跳动的状况，我就觉得你。没有诚意要跟我讨论这件事情
1: 哦、嗯欸，我完全
0: ，我但我我这样有点苛责啦。但是不会，我就是老实
1: 说，就是我第一次看到的时候，我会觉得你这个人好苛责，可是然后我觉得我是比较相对主义的，<笑>可是认真的想想，我的内心深处根本就是这个这样的在看事情，因为呃，我会觉得就是很多东西心中不断的会冒出质疑，或是有、嗯、有疑虑，或是。你会觉得就是好像还可以再想一想，应该没有这么绝对吧？对。然后当有人讲一讲模糊时，你就会想说，嗯，这个没有想清楚
0: ，或者是他不愿意想清楚，或者是他有想清楚,想清楚不愿意告诉你
1: 。哦，对对对，是都是可能的。想什么东西这样子
0: ？对。嗯、对可是第二句话，我觉得是更，就是我又怀疑过分确定的答案
2: 。对啊。所以如果
0: 你今天一个人站在我面前说这就是解答，嗯，哦，我十之八九不信你。对。<笑>就是我我觉得这种纠结是，呃，我很。就他是他可能是极其痛苦的，也可能是极其欢乐的纠结。我不知道大家能不能理解这种状、嗯嗯嗯，这种感受，就是当他觉得好像所有东西都有点漂浮，有没有东西长在地上跟，就是很确
1: 定的，一直在脑内辩证
0: 。所以他痛苦的地方来自于，就是你好像抓不到一个很稳定的东西，所有东西都浮在海里，然后大家都你你乱抓一把。嗯，然后试着建构一个稳定的状况，可是你终究不相信这个，你有机会建构一个真正稳定的状况。嗯，但他兴奋的点，同时也是来自于这种、嗯、这个也行，然后那个也行，然后这两个相比较之后，你会发现这个更好、嗯，然后又有新的一种世界的开展的感觉。嗯嗯，对嗯，就
1: 是一个想太多的状况啊。对，所以。<笑>我觉得我们自己
0: 可以叫想太多指南<笑>
1: 。<笑>你有没有过那种经验，就是在睡觉的时、睡前的时候，脑、脑、脑内不断的在做这种，就是呃，就是判断跟就是思考，然后以至于睡不着
0: 。哦，很很长，很长哦。对，嗯。而且其实我后来就索性不睡了。对，嗯
1: 、我以前也会这样，就现在比较好。但是那个那个索性不睡，是你老实说痛苦的时候，其实你也蛮享受到的。
0: 对，然后嗯、呃，像我最近因为在做一些研究的关系，我就听了蛮多，呃，就是那个有一个哎，名士学堂吧，反正就是有一群哲学教授在讲一些哲学式的东西。哦、嗯嗯，对，我、哦哦、就是我只要太晚听那个，我就会就会很晚睡，哦、就是你会会,会花很多时间想，想对对对，然后然后我想的内容就是什么东西，他有没有可能他有没有什么地方讲错，嗯，或者他有没有什么意思是。我理解错了、嗯，对，然后就很期待有一种很崭新的观点可以被你认知到。对、嗯、我觉得这件事情就是让我会有点觉得幸福。对，<笑>就就我也可以理
1: 解、呃，就有点小小的幸福感。<笑>对啊
0: ，就是真的，嗯，就是一种幸福感吧。嗯
1: ，所以想太多不不算是一个，它不是一个负面或正面的词，它是一个自我舒服，就是其实是一个很。对自我来说是一个很好的状态，就自己找自己查，<笑>找自己查<笑>嗯。嗯
0: ，对啊，你不要那么容易接受一个答案。对，對然后但是掉轨的地方就是你也不要那么不愿意做出选择。嗯，因为做出选择，你有可能得到更好的答案。嗯嗯嗯，对，或者是做出选择那个当下，其实不代表你已经被你现在的答案说服了。
1: 对，好，下次来试看看，就是大方的做选择给大家看，<笑>好可怕哦、嗯！到时候会出现什么爆崭新的小爆爆弹发言这样的<笑>、嗯嗯嗯？因为你这这集是让我让我意识到，因为我其实有一阵子，大概前几年哦，很常被说讲话很官腔。那、啊、我想说，我哪里官腔？我只是把讲了一些比较就是、嗯、就是平均的答案，说哦，这个就是用旁观者什么者分析了很多的东西，讲完之后、嗯、啊，我现在终于懂，原来是大家想听到我的。主观想法是什么
0: ？对他们可能期待你有一个判断的状态。嗯，对，但这也就是风险嘛，就是、啊、你的一判断可能是错的。对，对但是没关系了。对嗯，嗯，我们不可能一直对
1: 。好，嗯，那下次我主观判断的时候，大家变小了一点<笑><笑><笑>、嗯。可是如果依照我前面的那一段讨论呢、啊，就是你还记得你很喜欢讲一句话，你说。呃，那生命没有意义，但有美。对，那我其实之前一直都听到这句话的时候，我就抱着一个嗯大问号在脑中，想说嗯，但有美。那美，嗯、我我我可以感觉到那个这句话很诗意，对，那<笑>感觉有点帅气哈，耍帅感很强、嗯。那我我就突然想到，就是对我来说了，就是所谓的美其实是一种判断判断标准，所以我们会说审美嘛。那审美它就会产生所谓的呃，我觉得什么东西孰为重，孰为轻，所以我们就会有审美的决定。嗯，那如果你这样的话，你这段话不就是你前面你讲的那个，这不是跟这句话蛮矛盾的吗？你在追求一个。
0: 对，就是好像一个相对主义的状态、嗯，因为审美就是一种相对的状态嘛
1: 。对，那这个这这、嗯、你怎么去诠释？你为什么要讲这句话
0: ？我觉得状况是这样，就是生命没有意义这件事情是一个呃，我的我觉得没有它一个终极奥特曼的人生应该要往哪一个方向，或者做什么事情的一种终极的解答。嗯，那但是真正出问题，看似出问题的那那句话是“但是有美”。嗯，因为我们认知到的美永远都是一种。审美嘛，审美是一种很主观的认定、嗯，所以有可能都好。对，但是事实上，那个都好是泛论而说，可是对我来说，它会有一种好
1: 。嗯，哼，哦，你懂我意思吗？极致的美
0: 。对对对，或者我的极致的美可能不等于你的美啊、嗯。对，但是我会一直判断说哪一个是我对我来说更值得追求的美。譬如说，嗯、呃，听完一首歌的那种感动跟可能。呃，唱呃看完看夕阳的感动，嗯，它都是一种很美的一种情境的体验。哦、可对我来说，如果那个那首歌写了曲折、理曲折，然后感情饱满，比如说李李宗盛《山丘》的那个美，嗯、对我来说可能就会某有时刻比黄昏落日的美个令人动容，因为它对我来说，它可能有一个更大的维度的展现，让我觉得满足。
1: 哦、uh, ，那我我可以我可以这样理解啊，嗯、就是但有美这个美，它不是单纯讲美丑那个相对的美，对，而是一种理解的瞬间
0: 。对，然后我觉得那个还是回到一种感觉，就是它是很自我的，嗯。然后呃，所以我会这样讲，还有一个很大的原因，就是因为我觉得他不伤害任何人
1: ，他是个人的感受。对，所以嗯
0: 。呃我记得我以前有想过一件事情，就是呃，真善美呵呵，如果只能选一个，哦、我要选一个。嗯、那个时候是有一个出版社的编辑问我的、嗯，然后反正那个时候我就觉得美是最好的答案
1: 。哦，因为我觉
0: 得真啊、善啊，它都有可能伤害到别人。你的真不等于他的真，你的他的善和你的善的状况，可能又会在不同情况下变化。嗯，但只有美让我觉得是。
1: 哇，我觉得这一个可能可以延伸成另外一集了，因为我因为我也很想跟你聊这个题、嗯，就是真善美它的定义的前因后果。因为对我来说，真也不伤害别人、啊，它就是一个理性的存在。对，所以我觉得、呃，但我反而觉得美是一种相对的判断。所以我一直我我以前，如果你问我这题，我就会选真
0: 哦，因为我觉
1: 得它真是一种很无无无无，就是一个就是绝对的。绝对的存在，他也很像你说，可
0: 那就不就是那一句吗？就是我会过分怀，我会怀疑过分确信的立场。对
1: 我，我怀疑啊，但是我相信有一个我们都无法讲出来，就是我们无法理解的东西，是他在更，他有一个更强大的东西在背后。有一天，我们如果可以理解的话，我们就知道他是什么东西
0: 。对啊，我觉得这就是我们的人,人生观的一种。
1: 嗯，差异吧，嗯，对，嗯嗯嗯，
0: 就我会觉得这件事情
1: 可能不会存在，对，嗯
0: ，或是它有没有存在对我来说没有那么值得被我在意、哦，嗯，或者是就算它真的存在，我可能也感知不到
1: 。哎、欸，我们下次来一集排序，我们对于一些事情的价值好了，然后去
0: 哇，这么残忍，哎、欸，残忍吗？<笑>对啊，就是要我觉得，我觉得你一定会找一些很难的价值来排嘛。对、嗯，对啊，对对对、嗯、没
1: 错没错，确实会，他他就那我们就蛮容易被攻击的，你<笑><笑>你要有心理准备。<笑><笑><笑>哦、好吧，那算了啦<笑>，而且可以被攻击啊，我觉得是可以被攻击
0: ，只要你有意识到这件事情要发生，<笑>然后那是你选择的结果就好。嗯，对 ，OK。但我觉得多讲一句啊，就是我觉得有时候美给我的感觉是一种很很呃与世无争的。就是我们都可以知道，美就是一种审美的结果，它是属于我非常个人的状态嗯。嗯，所以其实在我讲说这些东西是美的同时，我已经保留了它的美的方式，以及我也画出一个界限，这是我美的方式
1: 嗯
0: 。嗯，但如果我讲出这些东西是真，那好像只会有一个真啊、哦，所以
1: 它很独断。
0: 对它，它可能就是你错或我错。哦，对，但是我我觉得、呃，当然不代表这件事情不会有。嗯，呃其实我有一,一部分的内心是渴望有的、嗯嗯，但是我很难觉得它有，懂吗、啊？就是我我,我欲求这件事情會不會是是事，对，看我信不信它真的有是两件事、嗯嗯，就是我很希望有上帝的存在，但是我不是很确定它真的存在，我没见过啊，或是对对对对对，然后对、啊，我们我们人又不能去理解我们经验以外的事情，没错，对，然后这件事情就变很嗯难解嗯，
1: 难以明说，对对对。嗯
0: 可也许啦，就是，也许你这样想反而是更好的，哦、就是也也许是我错，就是我觉得也许这样子才是一种更更 pure 的状态，就是你希望有，但是它不一定有，嗯嗯嗯嗯然后你承认自己可能是错，或者是你的真不一定是真正的真，嗯嗯、也许这是一个更好的状态，嗯。嗯啊，我觉得我有可能想错，<笑><笑>立刻在这一集的
1: 表现一个如何就是这认错的过程
0: 。那<笑>没有人选善的，好奇怪<笑>、欸。对啊
1: ，没有，我觉得我们要试着去、欸，因为这个你看哦，善它也是不断的被重新定义嘛，何为善？对，而且对啊，
0: 我们也认识到你的故事的好人，可能在别人的故事是坏
1: 人。对，所以或许我们在讲的善，不是单纯的所谓善良，而是另外一种
0: 对。嗯，其实我觉得大部分讨论最后的问题呢，都是定义的问题、嗯。我有一个学长，他就讲过这个名言，他说一切都是定义的问题。
2: 嗯
0: ，就这件事情好玩，就是、呃、其实我们对很多词汇或概念的理解是很很充满想象的、嗯。譬如说，我今天问你什么是自由，嗯，好，那你现在开始讲哒哒哒哒讲什么是自由，可能跟我完全想的东西是有、啊、有落差的。对,对对
2: 对对对。所
0: 以其实很多时候的讨论，我们前面要花非常多的时间去定义。这个自由是不是你讲的自由跟我讲的自由的差别是什么？然后我们再重新重塑。刚才前面有讲过这个感觉，嗯，但我觉得光是在讨论这件事情就会很有趣了，嗯，对，没错，就你可以看到很多不同的破面，对啊，嗯嗯嗯,嗯。那我觉得，其实我的我的理想啊，就是如果我老了之后呢，我就可以。找一群朋友每天聊这种东西
1: 啊，会
0: 觉得蛮开心哇！所以
1: 你,你知道大家都有一个终极选择题、嗯，什么那个瞎了、聋了跟哑了，你会选哪一个？你就是不能选哑的那个，那你就不能沟通了
0: 啊、哦！你说瞎了、聋了、哑？对，哇
1: <笑>哇，这个好残忍！<笑>我当初第一个选就想都不想说，我不想瞎了
0: 。没有，他的意思是说你会呃瞎瞎了，然后聋了，你就同你就你就有聋。就是、其他的两个视觉是保留的。
1: 对对对对对对。那
0: 那我就是会选瞎啦
1: 。啊？为什么？因为我要
0: 听得到，也能说。哦
1: ，对啊，我没有办法，我对我来讲看不到就是剥夺掉我太多东西了。对啊，毕竟你是搞设计
0: 的。对,<笑>对啊。啊！哇，好难好难，<笑>我要再想一下。对啊，嗯，好了，那时间差不多了，好，就是跟大家分享这么多
1: 。我们今天听我们的最后一首歌，最后一首歌是 Philip Ward。Old boyfriends， 这
2: 首
5: 歌就没有什么原因了。Oh, okay. <笑><音楽><音楽><音楽> It was only eight months ago he was holding your hand, slow dancing and kissing the top of your head, and I don't know how to compete with that. 'Cause you were friends, you were kids, and it still feels like we just only met. Yeah, I was so naive, thinking that you've only felt this way for me. You always tell me I'm the only one you wanna be with, so why can't I believe it? Yeah, old boyfriends kinda scare me 'cause they all got a little bit of history. Even when you try to tell me, I got no real reason to worry. My mind starts to imagine things that never happened. I start to believe that you're still in love with some other husband. Baby, I'm just asking, do you think I'm gonna be the last one?、Mm -hmm. The last one. I've heard stories about exes calling up brides on their wedding day, professing all the love from a once upon a time that they threw away. And the fear that I'm fighting is constantly rising in the back of my mind—is that you'll finally open up your eyes, that you'll leave me for another guy? Yeah, it's a scary truth that maybe I don't know you in the way they do. You always tell me I'm the only one you wanna be with, so why can't I believe it? Yeah, old boyfriends kinda scare me 'cause they all got a little bit of history with you. Even when you try to tell me that I got no real reason to worry, my my starts to imagine things that never happened. I start to believe that you're still in love with some other husband. Baby, I'm just asking, do you think I'm gonna be the last one? Just fighting back this anxious heart, but I've come to realize that if we don't have trust, then we might as well have nothing. But old boyfriends still scare me. They all got a little bit of history with you. Even when you try to tell me, I got no real reason to worry. My mind keeps on imagining things I know aren't happening. I start to believe that you're still in love. Some other husband, baby, I'm just asking. Do you think I'm gonna be the?